0: You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Y qué pasa si sobrevives? ¿Y qué pasa y qué sigue al día siguiente de que la alarma ha pasado? ¿Estás dispuesto a dar los abrazos, a ver a quien no has visto, a decirle te amo a quien no se lo dijiste, a pedir perdón? A quien seguramente en algún momento ofendimos. A caminar por donde solíamos caminar y que tanto nos gustaba. A comer en familia. A abrazar a todas aquellas personas que apreciamos. A ver nuestra película favorita. ¿A tener tiempo para escuchar un disco completo? Bienvenidos a su podcast, Lo que funciona se hace todos los días. Mi nombre es Luis Ortiz, soy papá de Emiliano y Emanuel. Soy triatleta, networker, speaker, amante de las buenas conversaciones y de las conchas. Pernocto con dos individuos pelafustanes, uno de origen ruso, no habla español, de nombre Dimitri y el otro más mexicano que el Nopal, apodado el Temito. ¿Cómo están, familia? Pues el día de hoy eh, comenzamos con una canción que se llama As Time Goes By, que es el soundtrack de una película viejísima que se llama Casablanca, que para muchos forma parte de las mejores películas que se han hecho en la historia, por supuesto ganadora de un Oscar en su momento. Es una historia de amor, de estas clásicas de los años 50, 40, en la época precisamente de la ocupación nazi, y que seguramente, eh, incluso creo que todavía está en las plataformas digitales, incluso es gratuita que seguramente la van a disfrutar si es que no la han visto. Y comencé con esa canción buscando una textura de cómo hablar eh, acerca eh, de lo que comencé diciendo y qué pasa si sobrevives. Me llama mucho la atención todo lo que está pasando alrededor con el tema precisamente del COVID-19 o más conocido, más conocido como coronavirus. Me llama mucho la atención porque, en efecto, al ser una pandemia de salud eh, física o de, o, o de salud eh, pública, que pronto también se va a convertir en una pandemia de salud eh, económica, en una pandemia económica también a nivel global y a nivel local, eh, también se convertirá entonces en una pandemia emocional y de crisis emocionales en muchos sentidos. Y me llama mucho más la atención el pánico que genera, obviamente, porque de pronto nos acerca a algo que desconocemos, que nos genera una emoción que se llama miedo, para algunos, algunos otros paranoia incluso, porque finalmente es algo que no podemos controlar, que no vemos en sí mismo, o sea, como tal, vemos los resultados y vemos lo que está pasando. Pero mi pregunta es, ¿y a qué le tenemos miedo?, y obviamente eh, no me gusta meterme en temas controversiales, pero, pero el miedo definitivamente en este caso es a morir. Y es que cuando hablamos de la muerte, pues todo mundo pareciera como si queremos omitir la palabra muerte, como si morir fuera algo que no va a suceder o que no queremos que suceda, cuando definitivamente todos vamos a morir, incluso todos nos estamos acercando cada día a la muerte. Es quizás el único destino que vamos a compartir absolutamente todos. El tema es que de pronto vivimos como si de verdad no fuera a pasar. Y cuando pasan este tipo de cosas que nunca había sucedido, que solamente lo habíamos visto en las películas de ficción, <coughs> pues obviamente nos acerca a algo que creemos que se puede venir de pronto y entonces la pregunta es, ¿y estamos listos? porque definitivamente un día vamos a partir, y un día van a partir los que están a nuestro alrededor, algunos antes que nosotros, nosotros antes que algunos de ellos, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero entonces ponen claro y en evidencia que de pronto hemos estado viviendo... Y digo hemos para no ofender absolutamente a nadie y te pido que lo hagas a manera personal y quizás hablaré en, en, a modo en, de, de, de la, del, del global de las personas. Hemos estado viviendo persiguiendo cosas que finalmente no son tan importantes nos hemos olvidado de las cosas básicas que nos hacen felices porque cuando llega el miedo a morir no estás pensando en el carro que no compraste no estás pensando en el viaje que no hiciste estás pensando en el miedo a perder a los tuyos estás pensando en que nunca más vas a volver a ver a tu pareja a tus hijos a tus padres estás pensando que si en algún momento cualquiera de estos que acabo de nombrar o tus grandes amigos o la gente que está a tu alrededor falta que es lo que vamos a hacer? No queremos vivir el dolor de perder a nadie, pero vivimos como si estuvieran perdidos. Vivimos desconectados de lo importante. Vivimos buscando la manera de sobresalir entre los demás y solamente una textura como esta social nos hace volver al miedo, pero además... El miedo nos lleva no a reflexionar realmente qué es lo que nos da miedo a perder. Porque en realidad es eso. Si nos ponemos a pensar y si es tan real las estadísticas como dicen, pues es algo que definitivamente todos tenemos que colaborar, pero que en definitiva también es un tema de circunstancias. Todos estamos expuestos de una u otra forma. Y luego viene este tema que me ha llamado muchísimo la atención acerca de la famosa cuarentena o el aislamiento. Porque entonces viene la ambigüedad, o sea, es como, a ver, tenemos miedo a, a, a no estar, a no volver a ver a los nuestros y de pronto te van a dar la oportunidad o nos van a dar la oportunidad, quizás la orden, de estar con las personas que tenemos más cerca, al menos con los que vivimos. Cuando entonces tenemos la posibilidad de reanudar esa conexión, porque incluso si no vive alguien cerca, puedes tener ahora el tiempo, ahora que no tienes que ir a trabajar, ahora que seguramente vamos a tener tiempo libre, de tomar el teléfono y llamarle a quien hace mucho no le llamas y hablar con quien hace mucho no hablas. Siempre hay una oportunidad en estas cosas. Pero la oportunidad, como cuando sucede en estos libros que hay constantes de autosuperación, cuando normalmente la mayor recapitulación de un ser humano o la mayor resiliencia de un ser humano viene después de que se acerca la muerte, pues ahora tenemos algo que nos amenaza a la vida de las personas en un cierto punto. Porque además, aunque sabemos las estadísticas, que en este caso... no solamente entre el 5% llega a ser fatal y en específico con las personas adultas, etcétera, y hay, pero no se trata de desglosar esto, sino de saber que finalmente todos estamos en la tómbola. Que en realidad todos los días todos estamos en la tómbola. Pero solamente es algo como esto que nunca había sucedido que nos pone en entredicho acerca de la escala de valores y de la escala de las prioridades que tenemos todos en nuestra vida. El estado de emergencia, pase lo que pase, va a pasar. ¿Y qué vas a hacer si sobrevives? Vas a recuperar el tiempo perdido Con las personas Que amas Vas a Hacer aquello Que siempre tuviste pendiente Que depende de ti ¿eh? A veces metas A veces cosas tan sencillas Como darte un tiempo De reflexión Vas a visitar Vas a hacer este viaje que tenías pendiente porque tienes tantas cosas que hacer. Vas a ir al partido de tus hijos. Vas a visitar a tus amigos. Vas a salir a correr y disfrutar correr. Vas a salir en bola, en bicicleta. Vas a ir con tu pareja al cine, le harás el amor más seguido, dejarás de pelear. ¿Qué vas a hacer si sobrevives? O seguiremos exactamente en lo mismo pensando que no nos puede pasar y esperando la siguiente pandemia para ver si tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de lo que es importante en nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer si sobrevives? ¿Vas a valorar tu trabajo? ¿Vas a ser más productivo? ¿Vamos a dejar de gastar en cosas superfluas? ¿Vamos a tener ahorros o reservas prudenciales? dándonos cuenta que, en efecto, lo peor que te puede pasar no es que se te venzan las mensualidades sin intereses de tu tarjeta de crédito. Es que en algún momento, ahora sabemos, puede pasar, que el aislamiento no nos permita producir y que no solamente no nos permita pagar los créditos que tenemos, que pensamos porque vivimos pensando que el trabajo que tenemos va a estar para siempre, que la salud que tenemos va a estar para siempre, que las personas que están a nuestro alrededor y las que queremos van a estar para siempre. Y se los digo porque yo mismo de pronto vivo así, me despierto todos los días, agradezco y salgo y hago y vivo y corro y esto, y de pronto hago como si de verdad, no hubiese un día, un momento en el que todo se va a terminar y le doy importancia a cosas que no tienen importancia y discuto por gente en lo, con gente en los semáforos y estoy enojado porque tengo que esperar en una fila y de pronto me, me desespera porque tengo que esperar a alguien y, 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 y me pongo a pensar cuántos días de se he desperdiciado que, por ejemplo, no he levantado el teléfono para hablar con mis hijos. ¿Cuántas veces, ahora además que hay que tomar distancia, no he abrazado a las personas que tanto aprecio? Ahí viene mi reflexión, familia. ¿Y qué pasa si sobrevives? ¿Vamos a seguir igual? ¿De qué nos va a servir esta experiencia? Para mí definitivamente... Eh, esto me lleva a una reflexión más allá eh, del tema de salud, que además, como ustedes sabrán, bueno, pocos saben, he, he platicado poco acerca de que en diciembre mi padre eh, tuvo un problema cardíaco. Eh, mi papá eh, estaba yo corriendo a las seis y media de la mañana y de pronto me marcó diciendo que se sentía mal. Lo platicaré después con calma. Total que prácticamente todo diciembre fue eh, pasando en hospitales, le pusieron por ahí dos extens y ahora vive aquí conmigo eh, desde ese momento, desde diciembre hasta el día de hoy, en recuperación después de, de estos eh, temas cardíacos, infartos que tuvo y además mi papá eh, y mi mamá, que ahora viven, en este momento viven conmigo y tengo la fortuna de tenerlos aquí, se convierten en la población más vulnerable. Ahora mi papá, de independientemente de lo que salvó, pues tiene todas las agraviantes de la población más vulnerable. Es una persona adulta con 73 años, es diabético, con problemas cardiovasculares hiper e hipertensión. Y mi madre pues una mujer también ya en la tercera edad, no digo su edad porque me revienta la cabeza, <risa> pero mi madre ya también parte de la, de la tercera edad y que definitivamente siempre está activa. Y la verdad es que me vino a la reflexión por primera vez el miedo a perderlos, por algo que no puedo controlar. Y que obviamente tengo que tener cuidado. Y entonces, el tema es, oye Luis, ¿y por qué no, en vez de estar a veces discutiendo con mi papá, que lo tengo aquí todos los días, no le digo lo importante que ha sido para mí? ¿Por qué no a mi mamá se lo he dicho constantemente, más de lo que lo hago, porque lo hago con mi madre? me puse a reflexionar acerca de este miedo que comencé a sentir de acuerdo a la paranoia de todo lo que hay a nivel social y en los medios y en las redes sociales. Y mi reflexión me llevaba a que yo he sido plenamente responsable de mucho de este miedo. Porque cuando tú estás satisfecho al día con las personas como las has amado, como las has cuidado, con las cosas que has hecho personalmente en tu vida... Tienes que estar listo en cualquier momento para poder partir, aún cuando tengas planeación acerca de proyectos, de cosas. Debe de estar bien consciente, sin ser lastimero, de que en cualquier momento te puede decir. Ni vivir como Kamikaze tampoco, diciendo hoy es el último día y entonces. Porque de pronto he escuchado estas frases de vive como si fuera tu último día. No, definitivamente nadie puede vivir todos los días como si tuviera conscientemente la idea de que es el último día. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué sería? Yo trataría de agradecerle a todos y decirles que no se preocuparan y que sigan adelante. Pero no me preocupa tanto que me vaya yo. Me preocupa más que se vayan los míos, porque eso me acerca al dolor y el dolor no me gusta. El tema es que cuando esto viene a mi mente y ahora con toda esta situación, lo primero que pienso es cuánto he desperdiciado. Familia es una buena oportunidad para llamar a quien no le has llamado hace mucho tiempo. Para pedir una disculpa a las personas que merecen una disculpa. Para decirle que amas a las personas que amas. Obviamente, cuando pase la emergencia, si sobrevives, para abrazar a quien hace mucho tiempo no abrazas. Para embriagarte de tus hijos. Y esta época en la que de pronto tenemos que estar en casa, incluso aquí en el lugar en donde yo estoy, que no hay un aislamiento propiamente, aprovechar para recuperar estas comidas que se hacían en familia, esta conexión que había antes de sentarse a la mesa y de platicar. Cuando no teníamos un teléfono cuando no había necesariamente la televisión. Hablábamos de pronto eh, ahora con la reflexión de la, de la canción de René y, y, y todas estas cosas que los que vivimos antes de que viniera toda esta fiebre del internet y, y de las redes sociales, que no había otra for forma más que comunicarse a veces incluso por una carta. Es un excelente momento para ponerte a reflexionar, para escribir, es un increíble momento para recapitular absolutamente toda, toda nuestra vida y nuestras metas. Y entonces, si sobrevivimos, verdaderamente valorar cada instante y a cada persona. Y entonces sí, decirle a, a quien amas que lo amas. Abrazar a quien quieres abrazar. Hablar con quien quieres hablar. Y tener esta conexión con quien quieres conectar. Y ahí sí, para recordar precisamente el axioma tan importante que le da nombre a este proyecto. Y es que el amor en general y la paz interior se va a dar y vamos a estar listos para partir cualquiera que sea el momento en el que tengamos que hacerlo, cuando realmente estemos en paz con todas las personas que nos rodean, con todo nuestro alrededor, haciendo estas acciones, porque lo que funciona se hace todos los días. Hoy toma cada vez más fuerza, tenemos que estar listos para en cualquier momento partir. No seamos extremistas. No es nada romántico. Es algo muy realista también. Y espero que lo tomes así. Seguramente estos días habrá tiempo de grabar algunas cosas... Y de compartir con ustedes algunas de las reflexiones que se pueden dar gracias a que tenemos que tener un poco de más tiempo con nosotros y con los nuestros. Y lo iré compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, envíame un mensaje a luis todos los días arroba Dame cualquier comentario. Búscanos en redes sociales en Luis-todos los en Instagram. O lo que funciona se hace todos los días en Facebook. Si te gustó algo de lo que escuchaste aquí, compártelo. Nos ayuda a llegar a más. Es la intención. Realmente esa es la intención. Muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto. Y recuerda que lo que funciona se hace todos los días.